0: 欢迎收听这一期的《不可说
1: 》。No, I can't say。虽<音>然我没有结婚，你看我就会戴一个戒指。哦、啊，
2: <笑>
0: 可以直接。<笑>那他们要是问你，你也要说啊，我结婚了。<笑>没有，那
2: 倒不用。啊<笑>保持一点距离
0: 的美感。好、哦，欢迎这一次的两位新嘉宾。好<笑>、哦，因为这一期客主持
2: 吧
0: 。对对，这一期首先我们有一位客座主持人是呃瑞谦，还有我们邀请到了杰杰来做嘉宾。那请瑞谦和杰杰分别先自我介绍一下，跟大家打个招呼
2: 。嗨，大家好，我是瑞谦，也是这一期的客座主持人。那呃，很高兴今天可以来到这个呃播客呢，来就是听听杰杰的这个分享。那主要也是因为我过去呃在那个运动心理学有一些接触的经验嘛，那所以也会对于这一期的那个主题蛮好奇的，所以也就希望大家可以一起来跟我们讨论讨论喽。嗯，我是杰杰。
1: 然后我是专门做运动心理的咨询师，是一个比较小众的一个领域、一个学科。然后主要工作就是跟呃国家队的运动员，包括电子竞技队的运动员，包括队伍做一些关于 performance 的工作。然后很荣幸能够在这里跟大家分享一些我工作中的一些故事。其实姐
0: 对，欢迎欢迎欢迎二位。那其实我们这一期已经。很久之前就在邀请杰杰，然后，然后就能感受到杰杰的那个工作节奏之忙碌，就是好像经常前前几次好像我们联系的时候，你后都是在跟着某个队伍去打比赛嘛，所以一直到现在好像才空下来， <Wow. S 1> 是不是
1: ？对，因为我现在是属于自由职业的状态，就是会跟不同的队伍合作，啊、嗯，前段时间是跟那个男足嘛，然后一直。这种节奏就会比较快，然后可能你刚跟一个队伍 A 队伍打完一个赛事，然后可能中间休一天，这一天可能还是行程在飞机上，然后可能哎隔天就要去另外一个队伍准备另外一个赛事，所以就是整个节奏上会比较紧张，然后也会承担一些压力，所以也会觉得说哪怕空下来一个下午的时间，有时候也会有点难。真的静下心来去谈一谈关于自己的
2: 工作。杰姐的坐标现在是在哪？哪个县？哪个省份
1: 呢？啊，现在是在苏州，因为我跟那个苏州 LNG 这边是有比较稳定的合作， oh. 所以这边赛事结束，然后今天下午我就去上海跟另
0: 外一个赛事。哦、oh. oh, ，LNG 是什么<笑> ？LNG 就是嗯、呃
1: ，就是李宁电子竞技俱乐部做英雄
0: 联盟的。哦，英雄联盟，英雄联盟在台湾，所以瑞谦你后来查了吗？因为我知道他在台湾是另外一个名字，对对对。哦，我后
2: 来发现其实台湾也叫英雄联盟、欸，哎、啊，啊是吗？然后我刚刚赶快做了一下功课
0: ，你玩了一局吗？
2: <笑><笑>没有没有没有没有，我看了一下那个 YouTube 上面有那个2021年的那种全球总决赛有没有？嗯、然后那个各、哦、各国家的那个代表队。就是在上面的那个比赛，对我就认真的观摩了一下。<笑>说实在的，还是看不太懂。
0: <笑>我自己本身对运动心理没有很了解，然后可能也有一些刻板印象，就是啊，是不是给运动员就是呃缓解他们的情绪啊，然后做一些呃赋能的这种让他们增长信心的工作嘛？但是呃，对我我还是挺好奇，就是包括之前其实听杰杰说到你在。全职去跟他们跟对的这个过程中，好像你的角色也非常多元。你提到那
1: 个，包括情绪，包括赋能，包括增长信心，其实都是运动心理工作者的一个主要的工作部分之一。因为，呃，就是基本上工作分两个部分，一个是关于运动员的心理健康这一块，就是其实他们大概也就是。呃，职业运动员的话，可能十八岁到二十六岁之间，在这个年龄段，嗯、然后长期的在一个俱乐部去集训，然后长期面临网络，然后再加上很多，呃，网络上面的压力啊、网暴啊什么的，就是这些给运动员带来很大的压力，所以有的时候就心理健康这一块也会有一些风险。一个就是去识别他们的心理健康状况，如果说心理健康状况 OK 的话，那还好；如果有一些小问题，那可能我们就直接会去处理。但是如果有一些可能涉及到抑郁啊什么的，比如说转介呀、啊、帮忙预约医院啊，这个是工作中的很大一部分。然后另外一部分呢，就是关于运动员的竞技心理这一块，这个就是可能就是是涉及到我这个领域这一块的话，就包括比如说运动员的一些情绪的处理，比如说一些大赛前的一些，因为很多运动员他会出现一些，比如说我大赛前。下周要大赛，我这周就开始出现各种问题，比如说我睡不着，然后我饮食也会失调，然后我情绪变得很敏感，容易跟队友起冲突，特别容易着急，就会有这样的问题。然后包括到了赛场的当天，有一些运动员可能就会出现，当然有一些正常的生理反应是特别那个好玩的是，有的之前英雄联盟的时候，就是你上场调试，可能休息。就是赛前的那个上场调试、嗯、下来，其实官方是说让你就是联盟会让你站在那边等上场，然后选手是，我上场调试之前刚上完卫生间，等的那一一分钟我必须要再上一次卫生间，就是他们会频繁的上卫生间。
2: <笑>对，就
1: 特别有意思。<笑>还有就是运动员会，他就是因为兴奋嘛，就是神经兴奋啊，嗯、这些导、嗯、导致他的肠胃活动跟平时不一样，就会、哦、他就会。厕上厕所非常多，还会有的就是上场了以后刚开始打，然后突然间要呕吐这样子
0: ，会有很多太紧张
1: ，人有很多这样的反应，所以就是需要就是心理工作者去帮忙去处理一些东西，然后包括就是赋能也是很重要的一个工作，因为在很多时候我们平时会觉得可能一个人是自信的，一个人是。没那么自信，嗯、但是在运动领域的话，他的那个自信波动非常快。可能我刚赢完一场赛事，我刚打完一个很知名的选手，哦，我自信会突然间上去，觉得我自己是一个特别厉害的选手。但可能有一天你在比赛的时候，你出乎意料的输给了一个可能在别人看来很难赢你的队员，然后可能被暴打，嗯、这种时候那个自信心一下子就会落非常低。而且在这种时候，可能网络舆论呐、啊。各种评论解说啊，各种一起来，然后包括队友可能也会给一些负面的反馈，在这种情况下，那整个自信心会突然掉的非常低， oh. 就会觉得哦，好像我一文不值，然后一无是处的感觉。那这个时候，很多比如说赋能的工作啊，然后包括心理工作就会做一些重要的事情，就是你不能只集中在这个时刻的这一个点。然后还有就是，包括很多时候就是像团队项目的话，其实团队关系的协调也是心理老师很重要的一个工作。因为很多电竞选手的话，你看他从一个普通的孩子，他长成长为一个电竞选手，他的一个是，当然有一些是有一部分是说我各方面都发展非常良好，然后我电竞方面很有天赋，我很喜欢，然后我。出类拔萃，但是我们也不可否认的是，他有一部分是说，比如说单亲被家里忽视，所以呢，没有人在管我，所以我每天都在玩游戏，然后玩的时间特别长，嗯、再加上我有天赋，那我就打得很好，然后我变成一个职业选手。那这样这样的一部分群体呢，这个群体，比如说他心理健康状况就需要更多的去关注，然后还有就是说这部分。有一部分被忽视的群体，那他在面对团队复杂的团队关系的时候，在处理这些团队关系的时候，可能会存在一些问题。那队员看队员，比如说我们今天进入到一个队伍，你会看五个队员，看他们的互动，会发现有的人情绪很稳定，比如失误了就是失误了，我要看下次怎么不失误就好。嗯、那有的人他就是说，哦，失误了就会，比如说我开始防御，我逃避，找借口。然后别人说他失误，我理解成你对我的嫌弃、指责、辱、侮、侮辱那、嗯、种，我们就会觉得说，哎，怎么为什么那个队员可以这样做，为什么你就内心怎么这么多东西呢？就很简单的一个事情，到你这儿怎么变得这么复杂了呢？那其他队员也是，就是我们看一个横切面，就是说啊，这个人怎么这样，那个人怎么那么棒，但是。心理工作是有时候我们要看那个纵向的，就是、说，哎，他他的整个成长环境，然后他是怎么慢慢的成长成这， oh. 他面对这个事情的时候，他情绪反应是怎么样，然后包括可能也要设计一些这种团体，就心理的一些团体工作，让他们知道彼此之间的差异，不是说那个人他。有多么的不可理喻，而是说其实他背后有一个这样的一个成长背景，让增进彼此之间的了解，还有就是也会带大家做一些像是心理训练、正念冥想啦、正念训练啦，或者是说一些呃表象训练，然后帮助大家去应对竞技本身这种瞬息万变的这种快速决策所带来的这种这种对他们的高要求以及这种高压下。去表现的这些东西，所以大概工作是这样子。
2: 嗯，对，好是从个人，然后到团体，然后从赛前的这个准备，甚至延伸到原生家庭的这个理解，然后最后再到整个那种团体的纵向。就其实心理咨询师在这个过程当中的角色还蛮全面的、欸。张颖，你觉得呢？嗯
0: ，对啊。而且我感觉，我感觉好像就是治治疗师也蛮全能的，就是好像什么部分都是我不知道是不是都是杰杰一个人做还是什么，因为听起来你你也会在他们赛前好像大量的去预就是要处理的状况就会特别多，然后这个过程可能好像你们的所以你们的咨询或者是团体一般也不是那种按固定频率的对吗？就是你可能是短时间要做很多这样的事。
1: 是是，他是没有按固定频率，因为有的时候就是现在很多俱乐部跟咨询师，就是心理老师的这种合作，他可能就是一个重要赛事前他会需要，但是他可能不是一个稳定性的合作，所以很多时候是一个就是短期内的一个干预，比如说。一群新的队员，他突然他要参加一个世界级的赛事，他没有参加过这么大规模的赛事，然后他又特别想取得成绩，特别想证明自己的时候，这种时候可能会，哎，就是俱乐部会想说，哎，我请一个心理老师来跟大家，首先是讲一下要怎么应对这种状况，然后再去跟每个人去做一个沟通。他这个的工作有的时候分状况，就是忙的时候会有说，就是忙到就是、嗯。有的时候你会看到窗外那个天慢慢的好像亮起来了，就是、啊、对，因为因为电竞就是下午跟晚上工作，哦、基本上上午是拿来睡觉的。然后有，但是有的时候是有些队员是他说他明明知道他有他他明明知道他在面临一个很挑战的状况，他也感觉到他可能不能够很好的应对。但有的队员他不倾向于去求助，嗯、他可能会想说我一个人。嗯、然后还有一种状况是有的队员他。应对过很多，所以哪怕有一些反应，但他自己能够很好的应对。所以就是不同的队伍状况会不一样，有的队伍是会说会非常非常的忙碌，然后有的队伍是可能就是你在那就是会让大家会觉得，甚至有的时候就是起到一个安慰剂的作用，就是说啊好，我们有了。可能从高层的视角来看，就是我 all in 这个赛事。但是我觉得心仪老师可能有帮助，那我就请心仪老师过来。具体他过来干嘛，或者是说，呃，他跟谁工作配合？那可能我也不知道。但是我把我能做的都做了。这个有有的时候是就是安慰剂。
0: 嗯。那你要短期，就是听起来你你可能会遇到很多个队伍是吗？就是要在短时间内去跟他们工作。对。呃，那是那怎不
2: 是一不是一次配合一组队伍、嗯、这样吗？
0: 呃，有的队伍是说
1: ，就是是会有长期的合作，但是这种有这个队伍的合作方式就是不用每天都在，比如说赛季初一段时间在，季后赛你一直在，重大赛事就是重要的时候都在，但不用就说每天都在。然后有的队伍是说没有长期合作，只是我们这个赛事特别的重要，然后我们特别的想要拿成绩，那就只是这个赛事开始前跟开始中会需要心理老师这样子。
0: 所以那个赛事成、嗯、成绩会是你也要去负担的一个责任吗？你的 KPI？、Uh, 对啊 ，KPI 吗？
1: Uh, 理论上讲是，其实是有限责任，就是嗯，因为心理老师他是只是能用游戏里的一个。理解是说，像那个玩游戏，我们会打一个 buff， 就是红 buff。我打一个红 buff 以后，嗯哦、那我回血就会快一点。那同样的，<对>咱俩同样状况打，我有一个红 buff， 那我可能打赢你的概率会大一点。但是我能不能打赢你，其实不取决于这个红 buff
0: 。哈哈。那还蛮合理的，就是没有没有给你一些很奇怪的 KPI。嗯,
1: 嗯。但是这个是在。大家在理性状况下会这样讲，但是因为心理这个东西，它涉及到很多，它、嗯、它涉及到一个人的决策、注意力，然后涉及到一个人的情绪管理，其实很多它都跟心理相关。所以其实一旦输掉以后，很多东西都可以连在心理上，连在心理上就都可以说成是你心理工作没有做好。比如说一个队员、啊、他在一个重要的比赛的时候出现了重大情，就是重大的操作失误。那他就可以，他可以说，比如说我，我昨天晚上没有睡好，就是不管是不是这个直接导致的，嗯、但他比如说他可以说，我昨天晚，他有可能是我昨天晚上其实没有睡好，或者是说我在那个时刻，我的大脑中，比如说在那个特别重要的操作的时候，我没有完全集中在我的操作上，而是我想了。比如说，我想想了一些其他的东西，导致我犹豫了，因为他在一瞬间的决策，我犹豫了，然后我就没有做好，其实心态上出现了波动。嗯，他们的表达会是这样子，嗯、或者是说队友之间的，因为如果是集体游戏的话，队友之间的配合啊什么的会很重要。比如说一局，嗯、呃。本来原本五五开的局，或者是原本你优我们优的局，但输掉了，回来以后互相之间如果有了一些指责，使队伍的这种团队凝聚力被破坏的话，那你下一局假如又输，然后整局都输掉的话，嗯、这个其实也可以往心理上归因。所以，在一个不理性的归因里面，其实很多东西都可以归归因成为是心理心理这一块出了问题，<笑>然后当年的心理老师都没有做好无
0: 辜啊。
2: <笑>是的，是的，所以这时候甩嗯，
0: 对
2: ，所以这时候好像那个心理老师跟教练，就是就各承担了一些，好像对这个赛事结果的一个一个一个一个这个 K P I 的这个概念的感觉了
1: ，会会有会有会有，然后、嗯、呃，我记得一就我刚入行的时候就是。嗯嗯，从大学就是硕士毕业的时候，当时是有猎头找我说，呃，去某一个俱乐部，然后来去了以后就压力会很大，因为有的时候，比如说，呃，假如说队员状况不好，就是那种不好，就是他会出现比平时多很多的失误，就是你明显感觉出他跟平时不一样，但又不是那么清楚他到底哪里不一样，他到底怎么了，但是就是不一样，就是状态不对，嗯、然后就会。
0: 谈恋爱了没有？没有，有可能呵呵也有可能是失恋了。失恋了啊啊
2: ！失恋，嗯，就就不确定。然后也有可能是跟队友关系出了点问题，反
0: 正就
1: 是各种状况。嗯、然后就会找心理老师谈。然后我那段时间压力就很大。不过那会儿遇到一个教练就，就他就很好，他就跟我说，他说，嗯、呃，如果对我成绩不好，他说，他说我是主教练，如果对我最后成绩不好，他说我来担这个责任，不用你来担。然后我当时就觉得说，那个压力会小很多。当当、嗯、当然也是因为那时候刚工作嘛，所以其实很多时候对压力的应对也没那么的成熟。所以到现在想到这个事情都觉得啊，当时的那个教练他他真的有有帮我，就是在那一刻去卸下很多的压力，嗯、不然就会觉得说，哎，那个队员突然状态不好，那是不是心理老师要做点什么，或者是说，啊、压力对啊对啊，
0: 嗯。那这样的教练、啊、听起来也不是很多，就是会主动照顾你，主
1: 动站出来承担
0: 。啊，真的是很不容易啊，因为那个情绪感觉也是会蛮紧绷的，会传染，然后，嗯，而且之前，嗯，你说
2: ，因为之前好像我有就是跟一些台湾的运动心理咨询师就是有接触过嘛。那他可能就是服务像是桌球啊，或者是篮球的这种选手。那有些时候他好像就有一点，除了就是说要去呃负责这个运动员的这个心理的状态之外，他有些时候好像还是要成为一个可能教练跟球员之间的一个沟通的桥梁。但好像在你的 case 里面比较像是说，哎、欸，教练他比较像是一个你跟。那个选手之间的一个桥梁的这样的感觉吗
1: ？会有、哦、会有、哦、这个也是工作很很重要的一个部分，就是呃在就是变成教练跟队员工作的一个桥梁，在可能在电子竞技里面还好一点，但是在就是这个桥梁当然也很重要，嗯、可能在传统体育里这个桥梁就会更加的重要，因为比如说传统体育它有的时候是主教练制，啊主教练是。呃，有的时候他又是一个知名的、成名过的一个他，比如说他是一个知名的球员，然后他后来又变成一个知名的教练。嗯、那对于一些新的，比如说刚上来的一些运动员来讲，那他主教练对他来说是一个很权威的一个存在。然后包括可能他很多时候他也，特别是男性跟男性之间，他有的时候也很难说，哎，我可以跟你聊一下我的感受吗？或者是说，有的时候他他很难做到，有时候也。不太就是中国可能的这个文化也是男性之间主动去交流一些比较细腻的感受也会很难，所以在这种时候，在教练跟队员之间去做一个桥梁的工作就会显得比较重要，因为像女性工作人员，她对于一个比如说一个年轻，比如十八九岁的一个球员来讲，她可能像一个姐姐或什么的一个角色，嗯、大家这样哎平静的坐在一起，她可以跟你讲很多她内心的感受，嗯、但是。他很难跟他的主教练，或者是说他的直接负责的教练去讲出来。那这个时候，很多东西就要心理老师去做中间这样一个桥梁。就举一个很简单的例子是，嗯、呃，不带任何的那个的，比如说一个球员，他从小就生活在一个，就是他从小，比如说他的社会支持都来源于妈妈，但是突然之间，比如说他失去妈妈了。然后呢，他就所有的感受都没有办法讲，因为以前他只跟妈妈讲，他失去妈妈以后，他就没有办法讲。然后呢，最最最给他关注的人，最最在意他的那个人也不在了，那他就。他他的很多状况，那我们可想而知，这些状况其实会影响到他的竞技表现。因为以前他，比如说他累了、辛苦了、有压力了、跟队友吵架了，他都可以跟妈妈讲，哎，妈妈会安慰他，妈妈会带他出去吃东西，妈妈会教他说，哎，你要怎么去处理？哎，你要怎么怎么样？现在现在他没有人可以讲，他也没有人再去教他要怎么做了，那他。嗯他的竞技状态就会，他就会变得比较，比如说沉默寡言，竞技状态也会，也也会不太对。那可能在在教练或其他人看来，就是说，哎，你这个队员以前训练特别积极，然后挺开朗的，特别认真，怎么你突然变成一个，哎，也也不积极了，话也不讲了，哎，你这个队员你到底要怎样？你你想干嘛？你就是原本你是队伍的主力。我们都这么重视你，培养你，你怎么突然间开始可能，甚至说你怎么突然开始摆烂了？嗯，你这个小孩怎么突然间就开始摆烂了呢？那这个小孩他也很难去跟教练说，其实我在我身上发生很多事情，其实我没有想要摆烂，但是其实我非常的痛苦。那这种时候，可能心理老师作为这样的一个桥梁会比较合适。然后包括可能有一些队员小队员他在小的时候他的他跟爸爸的一些关系，比如说不太好。会迁移到他跟教练之间，比如说小的时候特别怕爸爸，比如被家暴也好或什么的，那教练可能一大声讲话，他就会很害怕，很很怕。那这种时候呢，嗯、教练就会觉得大家都是男人，我跟别人也这样讲，那、哦哎、你怎么这样子？然<笑>后、哦、我也没有针对你啊，你怎么这样子？<笑>那这个队员他就是他这,这个时候他也他也很难去表达，他甚至在他的。概念里他也没有办法发把爸爸跟教练这种相处模式去去联系起来，反正他就是教练可能一瞪眼他特别敏感，这样一瞪眼他就他他就要低落一整天。那这种时候可能也是需要心理工作者去中间去去去,去协调，包括可能在一个这种集体项目的队里，有的时候会写一个表，告诉教练说这个小孩可能需要。就是你是你事事的你你适当的时候是需要批评他多一点，因为呢，就是你好好好跟他讲，他就会觉得你你你看你笑着跟我讲，我就不会把这个当回事。你要特别特别严肃的跟我讲，我才知道哦，我得这样子做。但是有的小孩呢，就是说可能你稍一严肃，他就 emo 了，这种小就是就是我有时候甚至会列一个表出来说。就是帮助教练去更好听材施教，嗯、告诉他说这个小孩他因为什么什么样的原因，所以他需要，比如说需要教练多一点的关注，然后需要教练比较平和的告诉他你要怎么怎么样，你哪个技术需要调整，你
0: 什么什么样是不行的
1: 。所以有的时候会会写表格
0: 出来。哇，那听起来就是阴阳很不调和的一个工作环境。<笑>教练会能够去消化或者是去。理解这这个这些这些这些需求吗？这些孩子的情况
1: ，这个其实就是一方面是取决于说可能嗯、呃、教练本身他比如说对于这些事情的看法，另外也取决于就是心理老师跟教练之间能否取得真的取得信任。嗯、如果是双方之间的合作是愉快的，他认他认同我们的专业度，然后双方之间也是信任的话，就会明显感觉到就是这个。这个方案其实教练会会会很认真的对待，然后包括其实还有一个很重要的点就是，假如一个小孩教练以很凶的形式跟他沟通的时候。他状态越来越差，越来越差，差到一定程度的时候，教练就说：“哎，心理老师，你去跟他谈一下吧。这个小孩感觉出了大问题。”然后谈完以后，你会给可能有在，当然是在征得队员同意的情况下，说我我去跟我们去跟教练进行一个沟通，然后会给到一些建议。那教练可能他是执行了这个建议，他。接纳了这个建议，采纳了这个建议以后，发现哎，队员状况好起来了。那这个其实也是，就说你心理工作者跟教练之间，慢慢的通过合作去形成一个，比如说互相之间的信任。因为教练如果他发现，当我有心理老师给的建议以后，这个队员确实是，比如状态有有在变好，或者是说，哎，跟这个队员之间沟通的效率有在变高，他的进步有在变快。如果是这样子的话，那他就双方之间的信任跟配合就会越来越顺利。嗯、假如说原本好好的，我们给了教练一些建议，教练采纳了以后，然后这个队员一落千丈，那可能后面
0: 就很<笑>那就不太信任了。哦、是,的是的，是的，嗯
2: ，所以听起来像那个健身的时候会有那种克制化菜单，有没有？是的，是的，是的，
0: 真的好像要做很多这个就是协调的工作、欸，哎。
2: 是
1: 是，包括队员跟队员之间关系的协调，嗯、然后因为现在你像电子竞技，其实还是男子竞技嘛，就是女子电子竞技一直都没有发展起来，<对>那就是男生跟男生之间的这种沟通，有很多细腻的情感是 A 会跟心理老师讲他对 B 的细腻的情感，但他不会对 B 讲 ，B 也会跟心理老师讲他对 A 的细腻的情感，但这个 B 也不会跟 A 讲，<笑>然后那。心理老师在中间就可能会哎加工跟协调一下，嗯、帮助他们更好的去去理解彼
2: 此
0: 。其实我听到会有一点呃，反而有一种哎欣欣喜，就是好像现在的男男生他们至少都开始有一些细腻的情感了，就是至少能跟你讲了，<笑>是吗？<笑>是的，是的，是的，是的，嗯、有的时候还挺挺就是
1: 。当你处在 A 跟 B 中间的时候，其实也会有很多很触动的东西。比如说 A 会说：“嗯 ，B， 我跟 B 从小就一起打，我我把他，我把我们之间的兄弟情义看的，比如说比成绩、比收入。然后，因为其实竞技嘛，其实就是收入、成绩。他说比这些都更重要，所以我完完全全没有办法理解，就是 B 为什么要离开我，离开这个俱乐部转。”自于选择去别的俱乐部，他他就会觉得我没有办法理解，我也没有办法原谅他。那那 B 呢？他的表达就是说，可能就会说，比如说我从小就，其实就从小就是一直是颠沛流离的生活。那我这种颠沛流离的生活呢，就让我其实对于任何人都没有办法完完全全的去。放下所有的防御，去完完全全的相信一个人，嗯、去完完全全的依靠一个人，这在我的人生里面就从来都没有发生过。那所以就是说，那我就可能会说，我要选择。当我发现，哎，有一个更好的机会，我就要离开。那这两个就是一个是就是完完全全的去觉得兄弟情义高于离开，对，所以这种你在中间其实看他们每个人的成长背景是是可以理解。每一个人，但是可能 A 很难理解 B，B 也有点难理解 A， 可能中间会有一些工作可以做。对
2: ，感觉有点像是家族治疗的对，会谈的概
0: 念。<对>啊、<笑>但是会，他对，就感觉这个这样好像就是可以做联合的会谈了。但是，但是这个确实在心理咨询这个位置上，我感觉你也很需要去考虑这些复杂的关系，就是。包括他们，哎，因为因为你如果跟 A 谈了，然后你在跟 B 谈的时候，你其实已经知道了 A 的想法。那我知道这个不可避免，但感觉好像还是蛮难的，就是不带入任何另外一边的视角，这种感觉。
1: 是，就。比较会比较困难，不过好在那个就是运动心理这一块的话，它对于双重关系就跟那个传统的咨询会有不太一样，因为它本身面临的就是一个多重关系的情境。就我们进入一个队伍的时候，就跟这个队伍的管理、这个队伍的教练、这个队伍的后勤、这个队伍的队员、嗯、这个队伍的所有的工作人员，大家包括媒体，就是你会。都都会有一个认识，可能所以很多东西也不会做得特别深，但是就是就是会存在这种情况，特别是当你当面临一个困难状况的时候，会跟教练谈，会跟每个队员谈，这其中就很多复杂的东西，嗯嗯
2: ，嗯因为就会涉及到有一些，哎，有没有需要保密，或者是保密到什么程度，然后要以。呃，就是哎，这个队员的成绩表现为最高原则去思考这件事情吗？还是说要以就是这个队员他们自己的一个呃福祉去思考，怎么样去回应他们？就我觉得这个东西还蛮困难的
1: 。是，就是他可能也会取决于不同的时间节点，比如说，嗯，假如就是假如。五天以后，我们要打一个世界赛了，嗯、世界级赛事。然后这个队伍呢，在在这个前，就是我们要准备一个世界性赛事，我们每个人都很想要，这是我们整个队伍证明自己的机会，甚至可能是你这么多年来唯一争取到的一次机会。那这个时候，可能这个队伍怎么能让这个队伍走得更远，会是放在第一福祉、第一目标的。嗯、那这种时候。当然，就是保密的限度也会跟队员沟通，说这个我可不可以跟那个谁谁谁谁讲哪一块，我会绝对帮你保密。然后这个是这个这个在这个时间节点，那队伍的最高宗旨就是我们在那个世界性的赛事上面要表现得更好。那可能在呃。赛季初或者是常规赛的一些时候，可能队员有一些自己的困扰，但是很这个时候可能就会说这个队员怎么能够让他以一个、呃、更好的竞技状态去面面对后面很长的一段时间，这个就会变成他的一个最高的宗旨。所以每在不同的时间段，好像这个工作的目标又会有不一样
0: 。嗯，好灵活，好灵活，我<对>好需要灵活。<笑>其实我看看杰杰的那个之前发给我资料的时候，就是包括你说你刚毕业就有猎头联系你要不要做这方面，是因为你在北体读书嘛，北京体育大学，嗯、所以你你入这个行跟你的学习经历有关吗？
1: 呃，会有，因为嗯、呃，那个我在学校读书的时候，硕士的时候就有在跟国家队。当时因为我导师负责国家队，然后就跟国家队队有一些工作。然后再加上，因为我们运动心理整个的领域在大陆发展的，其实嗯、呃，不是特别的，就是是它就是作为一个很小的一个领域，在一个小众的一个群体里面。那当比如说嗯、呃，当电子竞技这样一个市场化的一个一个一个。一个运营的一个模式出来，他想要一个心理咨询师的时候，那可能就是可选的，就可选范围就没有很大。那当时就是，嗯、呃，我记得当时的招聘目标是说，比如说想要科班出身，然后想要有过国家队经历的，然后想要因为电子竞技选手教练都是年轻化嘛，包括管理，嗯、想要一个年龄不太大的，就基本上、哦。三个卡在一起就没有什么
0: ，<笑>你就是天选之人。哦<笑><对>， oh.
1: 其实这个也也会存在一些问题，就是可能就是不像，就是有的时候，呃，工作范工作的怎么说呢？就是工作的一些标准，包括很多东西，它其实它不像就是。传统的心理咨询那样，很多东西都特别的成熟，所以可能有很多时候要灵活的去处理蛮多东西的，嗯、工作也会比较杂。反正有的时候甚至谁出了情感问题也会去沟通，嗯、然后包括可能队员就会说我可能一些比较私密的个人问题也会过来沟通，所以整个过程也是在再加上就是整个我我们这个领域去做这种呃商业化的这种。商业合作这种形式，因为以前是服务国家队嘛，其实那属于体体给一个体制内的一个、嗯、一个队伍工作，那跟这种比如商业化的合作又会不一样，所以也整个也是一个不断的在探索跟学习的过程
0: 。嗯，其实你就相当于他们的随队心理妈妈了，就感觉什么事都可以来你这儿找姐姐聊的感觉
2: ，倾吐一下
1: ，是会聊一下。什么都可以聊一下，甚至吐槽一下
0: 。那会做不不做朋友好像不太行，就是我感觉这个过程中也是会，那个，那个就是会有一种嗯，好像你也是这个团队的一员的感觉嘛，因为你做的很多是随队的哈、哦。是，嗯，所以
1: 这个也是之前的时候，因为前面就是呃工作的时候，前面三年一直是做全职嘛，后来就。现在最近一年多是在做这种自由职业，后来也就其实不太倾向于做全职的一个原因也是，就是你每天都大家都在一起吃，可能是就是阿姨会做嘛，会做饭，大家一起吃饭，然后训练的时候看训练，然后哎大家一起比赛，太多事情一起以后就觉得心理工作会更难做。熟悉太熟悉了，嗯啊、很多东西都讲不出来。啊、你跟他特别熟悉，你跟他的教练也特别熟悉，你跟他的管理、跟他队友都特别熟悉，这种时候很多工作就会特别的难做。所以现在自由职业的话，稍微保持一点距离，就好像会好。对啊，因为就算。
0: 啊、嗯，因为就算是就是可能只是一周一次，就是我感觉，因为年轻人年轻人他们也不太有说那种什么心理咨询的界限的概念嘛。甚至我觉得，如果杰杰在队伍里，而且你又年轻又好看，我在想会不会就是有那种啊，你结婚了吗？就是小孩也很喜欢问嘛，就是会有一种那个距离很难把握的感觉。嗯、是然
1: 后你刚提到一个很很很关键的点，就是。我觉得啊、呃，我能到电竞队里，是因为，嗯，毕业的时候也不年轻，也不好看，<笑>因为太年轻太好看，要要要因为你看这个领域是这样子，一个俱乐部哦，就是会出现在训练室的。嗯、当然你媒介啊这些，可能商务啊，可能女孩子。还 OK， 但是这些跟队员不会就是长时间的处在同一个空间。那长时间跟队员处在同一个空间的，好像女性的话，当然可能偶尔有队伍也会有女性的管理，但是女性的话，可能很多时候就是，哎，整个训练室就我一个女的，然后其他人呢，他们可能就是每天早晚都在一个地方训练，就是可能很就是会有一个基地吃住。练习都在这个基地，可能有的人甚至一周都不不出一次基地。那这房子里就一个异性的话，嗯、那好险！就是我在进入这个领域的时候，年龄也比较大，嗯、然后又不又不漂亮，不然会有很多复杂的情况
0: 。太谦虚了。哦，<笑> oh, 所以你已经有一些紧张了，是吗？没有没有。啊，这个环境确实啊，我觉得如果反正我在那个地方应该也不会特别自在，就是好像如果同性这么少，嗯。不知道，就是看看，可能要看情况吧。嗯，是
1: 就是，呃，慢慢的也就会习惯。所以其实有的时候，虽然我没有结婚，你看我就会戴一个戒指。哦、啊
0: ，可以理<笑>解。<笑>那他们要是问你，你也要说啊，我结婚了
2: 就。啊，没有，那倒不用。哦、嗯，<笑>是保持一点距离的美感。嗯
1: 、就是啊，这种。确实会会有一些，就是需要保持一个节制跟边界的部
0: 分。嗯嗯嗯，因为你说你是十八到二十六岁嘛，嗯，未成年。对。嗯、而且
1: 有的小孩子可
0: 能他们，啊、嗯，
1: 比如说本来就，呃，很很少，就是大多面临、嗯、面对的是网络世界嘛，然后再加上有的有的小孩，你明显的感觉说。嗯，他小的时候，比如说也很少有人会，比如说特别认真，全部注意力都放在他身上去倾听他、理解他，然后愿意听他讲话，然后在他难过的时候安慰他。那这种时候，他可能也会有一点，就是觉得啊，这个这个姐姐人好好啊，或者是说，呃，哎，我很喜欢这个姐姐
0: ，可能也会有这样
1: 的一些、嗯。对啊，对啊，所以就是工作的时候也是需要注意挺多东西的。
2: 嗯，所以像如果假设他们可能会想要找你们倾吐的这个时间点，通常就是说，哎、欸，你会开放一个时段跟他们说，哎、欸，那就这个时间，呃，一个人一个小时吗？或者是他其实是很随性的，就是说，哎、欸，你站在那里，如果假设他觉得他有需要，他打完了累了，他可以走过来，然后就是你们可以在那个比较开放的空间去谈一谈他刚刚的状态，或者是。他最近发生的感情的状况，就是那一个通常在这个会谈或者是在这个讨论环境大概的设置会比较像怎么
1: 样明白，明白。这个的话，它分几种状况，像那个<是>有的时候出，像那个比如说他有的赛，有的时候是在基地，如果在基地的话，就比较容易找到一个，比如说小会议室啊。或者是一个单独的小房间，然后去去进行这种一对一的咨询。当然，时间上倒是有的时候可能 a 二十分钟，或者是说有的时候可能要两个小时也，也也都是有的。就是可能会会去深入的沟通一下。但是如果是赛事的话，比如说像赛事可能就会说基地其实在某一个地方，但是可能假如说赛事季后赛在上海或在深圳，如果这样的话，那就是。训练什么都在一个酒店，就训练住大家都住在同一个酒店，然后训练也安排在一个酒店。那这种时候，有的时候我会那个把那个酒店就是我的房间去去布置成一个小的咨询室，就是把所有的个人物品全部藏在柜子里，嗯、然后去买
0: 一束鲜花然后插在那个
1: 桌子<了>
0: <死>上。啊<笑>、uh, <好>，他们都不给你们额外开一间做咨询室，还要你去布置。
1: 太抠了，<笑>有的时候会有点困难，因为、嗯、因为你看哦，如果是在上海好了，因为因为其实去赛事的酒店其实都都还蛮贵的，就是都是那种，嗯、比如说之前也是什么什么万豪啦，什么就是就是就是五星的这种酒店，嗯、可能一晚上也可能，我记得之前在深圳的那个叫什么万豪，一天要一千二一晚上，就是如果再开一个的话，其实成本会会挺高的。有的时候一个赛事要打大半个月甚至一个月，哦、所以就是有的时候就会把我的房间布置、哦、成一个自习。哦
0: 、是，真真的好多功能啊！我想说
2: ，这样子会有休息的时间吗？就是说，如果你自己个人的话，因为有些时候他们可能会随时来找你啊，或者随时来跟你约一下，想要谈一谈啊，就是你们会有
0: 你、哎、遇到是这样吗？台湾是。
2: 因为像台湾有些时候，可能如果是以像有一些训练中心嘛，他们也是都是绑定在可能这一两个月就会是在这个空间里面，然后就是做密集的训练嘛。那但只是说，因为他是，嗯呃，应该说你还是可以，就是都是住在里面的。那只是说，就是可能心理师在这个过程当中，他也是会比较像是有一种。随机走动的嘛，就是去接触这些运动员啊， oh. 然后去， mm hmm. 对对对，然后去看一看他们的状态嘛。就是对你来讲，你自己会觉得说有没有那种什么上下班的时间呐、啊，还是有那种可以放松或休息的时间？我觉得蛮好奇的。Oh. 嗯，会
1: 有会有，基本上就是，嗯、呃，以呃，当然就是不同的项目。假如说是。是那个传统体育的话，那你就是上午上午跟训练，下午跟训练，然后晚上可能用来咨询，然后在晚上十点之前所有的咨询都会结束，然后剩下就是自己的时间。那电竞的话，基本上就是呃下午两点开始训练赛，那两点就是两点之前的时间都是自由的，然后两点你到训练室然后看训练，然后到那个五点到七点是大家的。午餐是电竞的午餐跟午休时间，哈哈、啊，我<笑>怎么这么怎么这么晚？<笑>是的，是的，因为因为因为那个两点才开始，就是这打训练赛，所以大家可能十二点才起床，这样十二点多才起床，那就是呃五点到七点，如果没有人在，没有人要咨询的话、嗯啊，那就是吃吃完饭就可以休息，然后晚上训练赛结束的一段时间，可能到凌晨一点。或是呃赛事比较紧张的时候，有的时候可能到凌晨两点三点，这个都都有可能会在工作，然后呃结束了以后就是休息的时间，然后其他就跟赛事休息。所以其实有的时候跟比赛跟的多了的时候，就会觉得就是赢比赛就兴奋感没有很多，但放松感会很多，因为比赛赢了以后大家很开心，你就会知道这个比赛回去、嗯。你就是休息了，没有工作。但<笑><笑>是如果惨败，或者是出了什么状况，就可能就是哎，可能比如说大家回去可能整个队伍要开会啊，也有可能需要个人的工作啊，然后就会工作很多，就来
0: 了。对，就
2: 还是要熬夜的感觉
0: 。啊，就是做，真的就是
2: 会熬夜是日常
0: 。哦，真的哦，所以对啊。他们到大半夜才睡，你大半夜还要做咨询哦。对，所以、嗯、所以就
1: 会有的时候，嗯，凌晨三四点下班呢
2: 。
0: 哇塞，<对>脑袋真，<笑>是我,我的脑袋可能也糊掉了。嗯。那刚才那嗯，你说什么？嗯那这姐姐，你还是比较喜欢这种工作的，是吗？就是感觉这个挑战度，你自己其实蛮蛮喜欢的。嗯，还可以，就是因为就是，嗯
1: ,嗯，好像有一个词叫什么“感觉寻求”，高感觉寻求啊，对，会会会蛮喜欢的，因为竞技本身是一件很很刺激、很好玩的事情，因为你有时候是以弱胜强嘛，然后或是有的时候是你在高位，然后被别人。击溃，那这种其实社会是很很有趣的一件事情。然后包括跟一些比较大的赛事的话，就是那种参与感也会很很有。嗯、然后包括是说，嗯，做某个领域做久了以后，就会你能够接触到这个领域最最顶尖的那一批人，就是最最顶尖的选手也好，教练也好，或者是说俱乐部也好。嗯、那这个这个东西本身又会觉得会有。会经常有很多有趣的体验，是说哦，原来还可以这样子，就是会从他们身上会经常会学到很多东西，然后你就说哦，原来哦，就是我一直不知道某个问题要怎么解决，哦，原来可以这样子解决，你这样子解决的好，那我知道了，那我下次也可以交给别人说，哎，你可以这样子
0: ，那、啊、怎么解决？就举个例子，很好奇，最顶尖的人他们<笑><笑>解决什么？啊，举
1: 例子好。<笑>的例子都是英雄联盟这个游戏，嗯，它是有，比如说很多的角色，就是你打的时候，你去选一个角色，嗯、就是五打五嘛，<对>就是我们这边选五个角色，对面打讲，选五个角色，然后去打，然后我们就会发现，有的人，比如说你选了一个角色叫，叫叫叫,叫随便讲好了，就是你选了一个角色就叫就叫就叫就叫,就叫轮子妈好了。啊，算了，没有争议的，好诚意啊！<笑>呃、嗯、呃，就比如说你选了一个角色叫叫猫咪，好了，哦，有有一个角色叫猫咪，我看大家都养猫，就是有一个角色就是一个小一个猫咪，那你要用这个角色的技能跟操作，然后跟队友去配合，然后去赢对面嘛。然后但是可能你就会出现了失误，或者是然后这一把就输掉了。然后输掉的那个是，嗯、比如说关键局可能跟你有。比较明显的关系，因为猫咪，比如说，它可以治疗队友，在关键的时候，你要治疗你的最重要的那个队友，结果没有，你治疗了一个不重要的队友，结果你那个关键的输出位被别人打死了，整个团战输掉了。那这种时候呢，就是有的，就是输掉以后，很多队员就会比如说自责、内疚，然后就是出现很多的情绪反应，导致他的注意力没有办法集中在当下。就是下一把其实要开了，就是李总的状态，就是我。嗯打完一把就要放一把，就打完一把以后，这一把已经没有什么可以改变的了。正事实上，所以我我理理性的状态讲是，我已经不要去管它，我调整我的心理、我的身体、我的战术储备，去打好下一把。但是其实很多队员他很难做到这样，包括可能回来的时候复盘，大家也会说，哎，你那波为什么要那样子？你为什么不要那样子？会有这样的一些沟通。那所以这个就是有一个队员，他就嗯在。有一个特别厉害的队员，他就说：“他说我不会想我上一把做的有多么的不好，比如说，因为你这样的话，你这个就是很带入嘛，嗯、就是我做的很不好，使得比如说整个队伍输掉了，然后使我的队友都、嗯、都很不开心。然后他会说，我只是会告诉自己说，这个角色，比如说猫咪这一把没有打好，我不是会说我没有打好，我使用的是这个角色嘛，我只会告诉自己，比如说猫咪这个角色没有打好，猫咪应该下次。”比如说，应该要放好自己的技能，比如说要保关键的 C 位，所以他说这样子呢，就能够让我在很多关键的时候，就是很多时候不那么的没没有那么多的情绪，<对>就只是这个角色没有做好，嗯、我只要告诉自己这个角色下次要怎么做就好了，那他的情绪反应就会很低。那他就能够比较理智的说，哦，上一把确实猫咪没有做好，可能是我玩的猫咪，猫咪没有做好。好，那我下下次猫咪可以怎样做？那我们来讨论下一把，就不会说啊，你说我做的不好，我当时是怎么怎么想的，又解释又防御又一堆，就会没有。然后比较有意思的是，就是这个队员，嗯、就是你从我从这个队员上学到这个，然后来我又去另外一个队的时候，就是某一个很有名的选手跟我咨询的时候，我就跟他讲这个故事。嗯然后就特别有意思的是，他当时没有给什么反馈，但后来我、他还有他的队友，我们一起又做一个小团体活动的时候，然后我就看到他把这个故事讲给他所有的队友听，然后就觉得啊，这是个很有意思的事情
0: ，好酷啊！就把这个问
2: 问题外化了，对，样对啊
0: ，酷<对>，但是天才们的沟通，所以这些。<笑>呃，那、嗯、有时候
1: 就是给他们讲故事，告诉他那个谁谁谁是你偶像，对不对？我跟那个谁谁谁一起工作过，然后那个人面对你这种情况会怎么办？你觉得呢？然后他就会觉得啊，哦是哦、啊，他是这样子的哦，那我知道了。然后还有时候会有一些比较有趣的，就是可能就是运动心理的工作，可能目前灵活度比较高一点，就是很多。呃，没有那么强烈的规范，所以有的时候，比如说特别重要的赛前，其实很多，比如说特别细致的，跟很多工作来不及做的时候，比如说 A 队员跟我说，我在整个领域只有一个偶像，然后就会突然说，哎，那个那个人我认识，哎，我合作过，哎，然后他就有个问题，其实、oh, 你我知道要他要怎么做，他的队友也告诉过他，但他一直都没有任何的明显的调整，这个时候我就说，哦。哦，那我问问那个谁怎么说，然后我就会，因为我知道那个谁会怎么说，因为我跟那个人合作过，我就问他说，我们有一个队员是你的偶像，他现在遇到这样一个问题，你你如果是你，你会有什么建议吗？然后他就那个人就会告诉我啊，如果是我的话，这个时候要怎么怎么样，然后就会发发一段给我，然后我就会把这段给他看，我说你看，我说这种情况呢，我问了你的偶像，你的偶像是这样，你怎么看？他<笑>就哦，那我也。你就会发现他不一样了
0: ，他能听得进去了
1: ，对他能听得进去那个人讲什么，嗯、他听不进去别人讲什么
0: ，很及时的
2: 赋能哎
0: ，是<笑>、嗯，是一个很需要多方协调工作，而且这些合作过的人都能够被你用来当一个资源，嗯、我觉得还蛮好的，嗯，是是是，因
1: 为其实很多困境就是，嗯，像我的话。是没有这种高的竞技水平的，也没有这种真的在场上打关键比赛的这种经验，所以其实很多事情是没有经历过的，很难感感同身受这些东西。那只能是说，在跟那其他，因为但是面临这种情况面对的多，虽然我不知道那是一种什么样的感受，但我听 A、B、C、D、E、F 他们都讲过，那我可能就会知道一些。那这些所有之前合作过的选手都会变成一种资源，去扩大我们对整个竞技、对于赛事、对于选手在最关键的时候他的内心状态的变化的一种总结的一一些，就是都会变成资源。嗯、那这个包括可能很多时候从更现实的，就是说。我们因为合作过很多很顶尖的选手，那新出的新的选手里面，很多是他们的粉丝。
0: 对对，看着他长大、就是，<笑><笑>真的，真的。嗯，苗瑞谦想进入这个行业吗
2: ？<笑>没有，没有，我只是在，我只是在想说，因为姐姐你应该就是自己也会打电动嘛，对不对？一点点。<笑>你是本来就会打电动，嗯、还是是就是是因为就是进到这个领域之后，你想说还是要多少的去接触一下，你才开始玩？就你觉得，如果假设要去从事这个运动运动心理咨询相关，或者是电竞相关的这种咨询，就是这个心理师他本身要呃，就是要具备这样子的一个。至少玩游戏的这种姿势吗，或者是热情吗，比较能够去在这个场域当中比较比较能够长久的发挥下去，还是怎么样
1: ？啊，我是那个以前是不打电、嗯、电动的，然后嗯,嗯在那个工作以后，然后又觉得要了解一下，然后他才,才去打一点点，觉得嗯。嗯好像都可以，就是当然，如果我们了解这个游戏、嗯、了解的非常的多，它有一个好处是很多队员的操作失误，你第一时间就能识别出，哎，他这个他今天的操作状态，他今天的竞技表现跟平时不太一样，就是你能很敏锐的去察觉出来。哦、但是如果没有的话，<是>其实有的时候也能从一些别的指标察觉出来，就是当我们跟一个人有过一段时间的合作的时候，就是你去看他的表情。然后你去听他的沟通，甚至是说一个很简单，就是你看他们怎么走路。我有时看他们怎么走路，因为一局打完，比如说团体项目， oh. 一局打完的时候呢，大家会从舞台上下来，然后去到休息室。中间可能有个几分钟或十几分钟的一个调整的时间，这段时间队员可以拿来，比如说，哎，喝喝水，上上卫生间，然后再沟通一下下一把。这个时候他从舞台下来到他进到休息室，他要走一段路嘛？这个时候我就会发现很有很有意思的现象，就是，比如说某一个队员，他以前都是跟他的队友走在一起的，就是几个人走成一小一一小团，就是、大家走在一起走一个，就是一个前三三两两走在一起。但是有一天你突然间发现说，哎，他他一个人走特别快，他不等他的队友，这个时候你就知道这个人状态今天不太对哦。还有的人就是。有的人是话多，他一下舞台他就要讲话，然后他就要跟他队友讲话，他一定要跟他队友讲话。然后你就发现，哎，有一天他不讲话了，啊，这个时候他、oh. 嗯啊、不对了。还有很有趣的是，有的队员是他下来他，呃，因为会一直鼓励大家，就是局间要补充一点那个带糖的饮料，会帮助他们的注意力嘛。然后因为其实上面其实他很多决策跟操作很消耗。所以，但是你会发现，以前那个人他下来，他都要吃一颗糖，他这次下来，他突然没有吃，这、这、这这些小小的信号，其实都在提示，都都在亮一个小小的红灯，说他今天看起来跟平时不太一样
2: 。嗯，就是可以来，嗯，对，可以拿来区别一下，就不只是从会谈当中去收集资讯。是是，是嗯
1: 、当然就是。我记得之前有一个就是推荐的，就是运动心理的一个，就是说一个运动心理学家有哪些可以增加他跟这个工作项目的匹配度？其中一个就是熟知并且参与这个项目，但是呃肯定是会有加分，但好像没有，也不影响，也目前没有感觉到特别的影响
0: 工作。嗯嗯嗯，嗯而且熟知可能也会有一个。呃呃，坑就是可能很容易掉进，因为你太熟知，可能会有一些自我的预设吧。嗯嗯，是是是，就是哦，会会会会会，因为队员跟队员之间
1: ，队员跟教练之间，同一个游戏在同一个场景的理解可能都不一样。那我们比如说熟知的话，可能又会有一个理解，就是你跟，因为可能他们有好几个理解，然后你跟 A 一一样，你跟 B 不一样。那倒不如你跟你你你不参与这个理解的过程，你只是看他们发生了
0: 什么。对对对，因为我想到就是那个明星的经纪人，不是一般都是不能是他们的粉丝吗？就必须是完全对他们无感的人，对对因为不然你就会带入很多个人的情绪和期待在那边工作。然后就像杰姐,姐一开始说，你给那个男足做做心理辅导，我在想男足如果他是一个狂热的足球迷，他。可能会对他们的表现有自己很多的期待，然后这样可能也会影响。嗯，会这个其实
1: 那个不光就是心理工作可能会更加的，就是没有就是粉丝心态会更加的伤害这个工作本身的很多东西。其实很多俱乐部他在招其他工作人员的时候，甚至招比如说招粉丝运营，或者是说招媒介，嗯、或者是招一些其他的工作人员的时候，其实有的俱乐部也会在刻意规避说。我们要找的就是，嗯、呃，没有粉丝心态的，因为有粉丝心态的话，嗯、可能，嗯，比如五个人，有一个人是他的哥哥，是他的哥哥，那他他的哥哥哥哥，因为五个人很难，很很难，就说，嗯，每个人关系都特别融洽，某一个人跟他的哥哥关系没那么那么融洽，那他可能对那个人就会有敌意，或是说怎么怎么，哦、就是会有很多的比较复杂的东西在里面，嗯嗯。
0: 嗯哥哥，这是<笑><笑>对粉丝的称呼吗？呃，也也没有、啊哦。对对对对，嗯、偶像。那、啊、那所以杰杰为什么会考虑现在出来个人职业呢
1: ？因为当时是呃，去年是因为跟那个跟之前的俱乐部的合约是到到到期正好三年，然后没有续约，哦、然后再加上个人职就尝试个人职业了一下，然后发现还挺好。嗯然后就不太想要再去俱乐部了。然后其实另外一个点就是，也算是自己的一个小小小自私或小自我保护吧，会觉得说，嗯，同跟同一个项目一直跟的话，他会很容易到一种，当然也存在刚那个，就是说太熟悉了很多工作没太好做。嗯、然后还有另外一个状况就是很容易陷入到一种。就是英文好像叫 burn out， 然后中中文的话叫心理疲劳的状态。就是你会发现，嗯，每天你都在做一样的事情，训练，然后然后训练复盘、练习、比赛，每天都在做一样的事情。然后这个队伍呢，可能也。可能你付出了很多，但是也没有什么成绩，日复一日的都是这个样子，就是很容易陷入到这种心理疲劳的状态里面。然后，包括甚至有的时候你会产生很多的自我怀疑，就是觉得，哎，我我我我其实有很努力的在做，然后但是其实我们自己心里也很清楚，最后这个队伍能不能取得成绩，心理老师能够决定的只是很小很小的一部分。那。嗯这种失控感跟这种心理疲劳感会会会很多，甚至有的时候还会出现另外一种状况，是说，因为我离开学校的第一年去那个去去俱乐部，那个俱乐部就是在就是一个超级黑马，在没有人看好的情况下，就是突然之间夺就是拿了那一年的世界冠军，就是在大家都不觉得他能夺冠的情况下，然后作为一个新的队伍一个新的俱乐部，然后他突然间就拿了世界冠军。嗯上升到一个很高的层次，一个最就是可能这个项目最高的一个荣誉。那拿到这个以后，嗯、你你到后面你会发现，哎，好像第一年还没有特别特别的付出特别特别多的努力，你就拿到了最顶峰的成绩。那后面可能再有两年，你有在努力，嗯、但什么都没有都没有。那这种就会陷入到一种很容易这种心理疲劳感。所以其实这也是为什么很多时候就是。运动员，包括电竞运动员，他们会有，就是哦，后面很想做一些关于这个的研究，就是心理疲劳，嗯、因为队员会会说我，比如说我之前我已经拿过三个世界冠军了，我已经是这个行业里就是很有影响力的明星选手了，嗯、诶，但是我又到了一个队伍，我发现我，诶，我现在要为了进季后赛而拼尽全力，我拼尽全力都不一定能进季后赛，因为我还有我的队友嘛。然后甚至是说，我拿完三个世界冠军，我发现哦，世界冠军也就这样。但是现在呢，我要受队友的气，我要挨粉丝的骂，呃，我要特别刻苦的训练，我还要跟这个起冲突，跟那个起冲突，然后要教这个，要要要带那个。然后在这样的情况下呢，哎，我还是只拿了个，比如说联赛第八名，然后我连那个最高的赛事都没有进去。那在这种时候，其实很多选手的这种心理疲劳感什么的就。嗯出来了，但是作为队员，他没有办法去选择，因为你是这个项目的职业选手，你很难去另外一个项目还是最顶尖，所以你就只能在这儿，所以很多心理疲劳。但心理老师他会有一个选择，是说，那如果我自由职业的话，我就可以，比如说我同时做三个项目、四个项目，我就可以不给自己变换一下工作环境，甚至是说。比如说，每一个项目，我在 A 项目上也投入了很多的精力 ，B 项目上也投入了很多精力。但是你在某一个时间段内，你一定会得到一个正反馈。比如说，可能 A 项目没有很理想，但是可能 B 项目会超出你的预期。这样子的话，整个心理疲劳感就会很低，还是,还是需要一些成
2: 就
0: 感的。<笑>节节是真的需要改那个变化寻求，就是你现在有一些变化，这个确实是，是嗯，好像如果一直重复的话，会有点疲劳，嗯
1: ，会会很容易疲劳，而且他的工作环境又很单一，比如说像在俱乐部的话，<对>你就有点像是在高、嗯、次次甚至是那封闭高中的感觉，三点一线，训练、吃饭、睡觉。<笑>瑞谦
0: <笑>之前也在高中做过老师，露出了同情的小笑容
2: 。我觉得刚刚在听姐姐分享的时候，的确有一点像是在学校，就是尤其是那种比较、呃、私立高中啊，比较封闭的那种校园，你就是整天都要跟学生混在一起的时候，嗯，<笑>就会觉得那是一种心累的感觉。
0: <笑>对啊，而且议题感觉也会很重复嘛，都是那个。这种表现压力、表现焦虑有关的，嗯，嗯，嗯那二位好像都是刚刚自由职业不久，有没有什么觉得跟那那跟你们在在这个机构里，或者是之前的这个工作有什么体验上的不一样吗
2: ？因为
0: 我、嗯、对啊，现在应该蛮多人都想个人职业的，就是你们可以分享一下。对，我觉得那个
2: 刚刚在听杰杰。想回转、欸、球，转为那个自由职业，我觉得某部分也是因为，的确就是那个中间的变化性啊，然后你可以去知道说，哎、欸，对你来讲比较有成就感的的的目目标族群或来源可能有哪些嘛？就我觉得这个东西是自由职业当中蛮有趣的一环嘛。但是的确就是说，在面对那个变动性啊，嗯、就是你可能要跟不同的项目的人接触啊，然后又跟他们沟通啊。然后就会有很多需要去磨合的，然后包含说你的时间弹性安排啊，就我我就会觉得有些时候这个这个在过程当中的那个变化性太多的时候，也是会让人觉得有点消化不来，呵呵我自己觉得，啦，啊、嗯，对<好>，杰姐,姐，<美>嗯，杰姐,姐你自己在在如果是在自己自由职业当中，你会觉得说，嗯。就是你刚刚提到那个好的部分嘛，就除了是那个变化性以外，就当然大家可能也会蛮好奇说，哎，那那个薪资啊怎么样之类的，这是一款嘛。那另外一个就是说你自己在时间的这个嗯嗯自己的时间的安排上面，就会蛮好奇说，哎，那个怎么去分配
1: ？明白，明白，明白。以我的这个来看的话，就收入可能自由职业跟全职的时候，目前因为才自由职业一年。就是没有什么大的变化，在收入上没有什么不同，但是，呃，确实会有一些，就是个人责任制了，因为你自己接下来就是你自己要对每一个项目负责任，嗯、所以你你。还能够说，比如说你下次这个项目会不会再跟你合作，或者是你很难受。我原本就在一个俱乐部的话，那种稳定性会很高嘛。但现在你对每一个你自己接的项目都会要更更负责任。然后另外一个就是时间变化上的不可控性会更多一点。虽然自由职业听起来有自由两个字
0: ，但其实没有,没有，没有没有，它其实是被买掉的时段是
1: 的。是的，是的，就是。嗯，就是相当于以前是可能以年为单位卖给某一个，现在是变零零零散零售嘛，然后
0: <笑>对零售零售时间我们是
1: ，然后稳定销售的时候呢，比如说以一年为单位、三年为单位卖给某一个俱乐部的时候，它基本上是比较稳定，因为嗯，什么是赛事期，什么是休赛期？就是还是比较明明显，比如说赛事期会很忙，但你知道到休赛期的时候，你会有一段时间是不忙碌的。但自由职业的话呢，就是就是可能你跟不同的项目 A 项目的休赛期正好是 B 项目的季后赛，这种时间上的这种衔接会比较呃更紧一点。可能你在做 A 项目的时候，你还要再跟 B 项目去去商讨合同，然后去讨论合约，去讨论支付方式，然后去讨论这些。所以就是时间上的话，其实没有什么，呃，就是真的自由，就是时间上有的时候压力会更大。然后有过一次是我第一天晚上在成都工作到晚上十二点，嗯、然后第二天早上的飞机从成都飞上海，嗯、因为第二天中午十二点我要到另外一个俱乐部开始工作，所以这种节奏有的时候就有这种衔接。但是好的地方可能在某一个。俱乐部的时候，在同一个就是你在稳定，你整个卖给某一个俱乐部的时候，其实很多权益也卖给了这个俱乐部嘛。比如说一，比如说我我可不可以自己写文章往外发发一点文章？我可不可以自己做一点，比如说播客啦或者什么东西啦？这些就是会受限比较多，但自由职业的话，在这一块上就自由度会很高，就是你可以自己去选择要不要写点东西，不用跟任何的人报备这些。但是确实是也挺辛苦的，嗯
0: ，哎，所以杰杰，你的个人自由职业还是以项目为基础，不是跟个体吗
1: ？呃、对，以项目为基础也有个体，个体的话就是跟某一个运动员，哦、比如说可能他们的家长找到我，然后比如说我跟运动员咨询，然后咨询完以后家长来付费，这种也会有，就是。定期的跟一些，比如说像是那个传统体育的一些项目跟个体的这种咨询，嗯、个体咨询跟
2: 项目大概是这样子。嗯，所以等于是现在的话，哦、就你服务的对象就包含像电竞的选手跟运动员的选手，其实都是有在同步的嘛。嗯。
0: 电竞为主。哦。我觉得你选这个领域真的，我觉得算是一个。呃，朝阳行业嘛，就是因为能选的也不多啊。然后，好像这个就是可以口口相传去找到你这样。是，
1: 嗯,嗯，这个这个就等于说我们心理咨询是个朝阳行业你要说很多年，但是都能看到太阳
0: 。<笑><笑>呃，我们呃，但我但我觉得运动应该还是啊，如果你你愿意的啦，就是如果你你你愿意。长期跟运动员合作，我感觉这个好像这一块确实现在做的人也不多
1: 。是是是，嗯、而且很多就是可能是在体制内，比如说体科所或者是高校老师在担任的，就真的做这种职业化跟商业化的，其实目前就是特别特别的少。所以其实也是一个相当于是待开发跟慢慢的可以去拓展的一个领域。包括因为嗯，运动心理其实。核心其实就是 performance 嘛，你帮助一个运动员更好的去做一个竞技的表现。那其实还还有一个可以延伸跟推广的另外一个领域，就是因为竞技的话，很多时候甚至你可以细化成，它就是决策嘛，在关键时刻注意力能不能集中在最关键的、最关键的信息上，然后做出一个在关在正确的时间做出一个最正确的决策。那这个其实，如果是再去延伸的话，它是可以到，比如说一些可能企业的一些一些高层，他、嗯、在做。其实，因为很多时候我会发现有一个现象，就是人很容易在最关键的时刻去忘掉最简单的东西，就很多事情事后他觉得，嗯、哦，我怎么在那么关键的时刻做那样一个嗯有点傻的决策。所以其实很多可能涉及到重要决策的时候，其实这个就是运动心理是可以延伸到另外就是跟 performance 相关的很多领域，只是说现在这一块也都比较空白，就是没有人在做这个
0: 。
2: 嗯，因台湾的那个运动心理的咨询师其实也蛮多，呃，多其实都是体育系出来的，就是相关的背景嘛。嗯、这样子。然后其实呃。他们的训练就是心理这方面的训练也比较多，都是后后来才就是补充的。所以其实，呃，说实在，台湾的心理师要去做运动心理咨询师，我觉得也，就是相对就是进进去的会比较少一点。我觉得主要就是也是因为都比较没有去接触这个体育的圈子，所以我觉得的确就是在台湾，呃，运动心理咨询师。它也是一个呃，相对有的需求，只是说，就是这个朝阳的产业，<笑>就像姐姐说的，就是它就是一一个接一个，应该说一个季一个季吗？或者是说一个赛制一个赛制？就它有些时候它比较相对没有那么的稳定嘛。就我觉得大家有些时候愿意投入的这个的投愿意投入，我觉得就会相对就是会比较保守一点，嗯。
1: 同意来讲的话，然后国内的发展也相对会呃比较滞后一点。像国外的话，大家嗯，包括可能在大陆一个很明显的，因为比如说有队员去看了心理、嗯、心理咨询师也好，或者是运动心理这一块也好，嗯、就是大家会会还是会有比较多的污名化，是说、嗯、啊你。那、啊、你你是不是太脆弱，一点压力都承受不了，或者是怎么怎么样？他还会会有很多的污名化的存在，是的，大家对于去去就是哪怕有需求，可能我不知道去怎么去求助，以及是说我有需求的时候，我会有要不要去求助？但是国外可能会更好一点。我前段时间看那个 C 罗，就是有直接就是说他去找那个心理老师，好像哎，好像是 s 五的老师哎。就是那个那个，哦，是吗？嗯、呃，就是那个人生十二法则的那个作者，哦、对 ，C 罗有去找他谈，就是就是就是大家会比较去去公开说，然后包括可能国国外的一些嗯俱乐部啊什么他们会配备专门的就是运动心理工作者，他、嗯啊、国国内的话相对来说就就没有，就是相对来说没有那么的重视，然后整个体系也不够完善。
0: 所以你，嗯，所以所以刚刚没有了、啊。这位最后一个可能一个小问题，就是刚刚听的时候感觉好像，呃，找到结节,节的这些俱乐部或者是运动员，他们的性别有有有不同吗？就是比如说，如果是女子运动员，他们也有这样子的找心理咨询的诉求吗
1: ？呃，女子对哦，这个问题就是我。呃，电子竞技队的话，目前基本上都是男子队，就女子队基本做的很少，也没有一太有影响力的队伍出来。所以，但是我以前在做国家队的时候是有女子运动员，其实就是心理就是心理咨询啊，包括沟通的这种需求还是还是蛮强烈的。包括可能之前有非常知名的运动员，然后可能比如说他教练其实是。呃，很很很有名、很有权威的男性教练，但是那个教练可能，比如说，是那种就是怎么说呢，行业标杆类的、权威的，然后嗯，五十几岁的教练，那这样的话，其实女运动员的很多东西，她就是教练是比较难理解，然后或者是说她面临非常多的这种压力，然后就会有，比如说你你会看到那个大家都以为非常坚强的、很有名气的，然后总是以。微笑跟正能量示人的一个人，然后就是崩崩溃大哭，因为他，嗯、他其实他没有办法在他的父母面前去崩溃大哭，他也不能在他的、嗯、观众或粉丝面前崩溃大哭，他也不能在他的队友跟教练面前崩溃大哭。其实这一块的需求其实也是蛮蛮明显的，就是大家都是。因为竞技本身其实它面临的是一个高压，包括甚至是很失控的一个事情。你像团体项目的话，我可以要求我自己做到尽善尽美，我尽最大努力。首先，我也不能保证我一定能做到尽善尽美，但是我很多失控的部分，比如说我的队友会怎么样，我的教练去布置战术的时候会怎么样，对手会怎么样，他其实面临一个高压，然后很容易失控的一个状态。在这种状态下，其实很多个体都是需要。社会支持或者是心理支持的，当然有一些可能，比如说，哎，父母特别支持，或者给到非常，或者有很多朋友这样子，那他自己就会很好的应对。但有一些并不是每个人都有嘛，然后再加上现在舆论环境也会给很大的压力。前两天在看那个，现在不是看很多电影比赛，就是大家的乐趣就在看弹幕嘛，嗯，就是满屏的弹幕，然后你就会发现队员打得好的时候，当然前面是他的 ID。就是叉叉神，他就会变成了叉神
2: ，什么神？
1: 嗯、然后他打的什么叉的时候，就变成什么什么处，就是处是那个什么处。<确>然后就是不觉得他好的时候配会被捧成神，不好的时候变成什么处，嗯、反正他就是不能做一个就是会有高光会有低谷，<呢>会高光低谷高光低谷的一个普通人，就是很难被当成一个普通人来看待。<对>理想化的部分，理想化破灭以后的这种辱骂、指责跟攻击，所以、嗯。大家应该在这个群体里是蛮需要，就是有有他能够信任的，也比较
2: 专业的人给到一些支持的。嗯，所以像他们如果假设有一些就是在面对那种网络上面的这种霸凌啊、暴力啊，然后有些时候我觉得他们的那个自我认同感或自我价值，就是要怎么样去稳固？就我觉得有些时候可能在那个、嗯。比赛的过程当中，就是你会去比较是呃针对他的那种个人的状、个人的表现的状态去处理嘛？但是像他这种比较长期的这种自我认同或自我价值感的这种有些时候高高低低的这个状态，就你们通常会再去处理嘛？还是说其实有些时候可能你也会再去转介，比方说哎、欸、给心理咨询师啊，或者是是就是其他可能。真的，他有一些身心的状况的时候，去其他的这个医院协助之类的嘛？嗯
1: ，明白。这个一般是说，比如说他有一些可能抑郁啊，或这些比较严重的征兆的时候，然后可能会，比如说在。感觉上有这种征兆的时候，然后会会会做一些专业的量表测验，然后然后就会转介去医院。但是如果是这种情绪啊，或者是说因为舆论的这些，基本上可能会转介的会比较少。然后舆论的话，就是现在整个的舆论环境基本上就是，嗯。大家都在处在这样的一个情况下，然后会被舆论攻击，甚至有的队员会说，就是比如说当我死掉的时候，因为游戏内他会死亡嘛，就是你被对面打死，而、啊、我死掉的时候，我脑袋里闪出的画面就是满屏的弹幕都在骂我，就是就是那个游戏，就那一刻那个那个画面就出来了。那在这种时候，其实就是再加上那个年龄段嘛，其实就是自我就是。还没有特别稳定，也是一个形成的阶段，就特别容易被影响。那在这种时候遇到的时候，可能就会用一些，就是不同的队员也会不一样了。比如说会用一些一般化，就是说其实每个队员都会有这样的情况，甚至有的时候会跟会说，就是这个其实，嗯，因为整个现在整个经济环境，整个大环境也是不太好嘛，所以就是说可能。大家都需要一个情绪的出口。那你作为一个职业运动员，又是处在一个公共领域的，那可能就会容易被变成一个出口，并不一定是说你做的有多不好，或者是说你看，其实每个人都有操作失误的时候。然后另外一个，其实就是，呃，我特别喜欢的一个比喻，就是我们把外界的舆论，然后因为其实只要你是打出点名气的选手，因为没有选手是不会失误的嘛，嗯、然后就是。你就一定会受到这种冲击，那我们就会把这个想象成是说天总是会要下雨的嘛，就是暴雨狂风。那我们在遇到这种的时候，尽可能的是说，整个俱乐部也好，整个队伍也好，其实很多时候击垮心理、击垮队员心理的那个最后防线的，其实它外界冲击是一部分，很多时候是内外交困，外面就疯狂的骂我，然后我的队友也指责我，我的教练也不信任我，然后我身边的人。嗯都都都不在相都不再相信我，都在批评我、指责我，然后对我不满意。这种时候就很容易被击溃。那我们可能能做的是说，我们把内部的这个，比如说教练身边的人，比成一个小房子好了。是外面不管下多大的雨，我们尽可能让这个小房子比较比较完整一点，就是我们不要让它漏雨，不要说外面下大雨。嗯里面下小雨，然后房子上好几个洞，然后你的队友再泼几盆冷水在你脑袋上，然后就尽可能是说，嗯，外面的雨不可控，嗯、<哼>我们尽可能可能心理工作者的一部分也是，我们把这个小房子修修补补，尽可能的，就是提供一一定的保护，就是外面，比如说可能很多人都在谩骂,骂你，比如说其实有的时候你在训练的时候，外面人很多骂你，像现在微博热搜，你会看到有的队员连夜登上了热搜。甚至是榜首，甚至是前三，就是你会在热搜上看到他。那比如说你微博热搜的时候，哎，队员他会说，哎呦，这这这没关系，就是大家都会这样。你看那个谁谁谁，比如说他不就经常这样，没关系。然后比如说给他很多的支持鼓励，然后跟他一起陪他度过这段时间，其实就很好。嗯，就是把这，所以工作可能会集中在修小房子上，以及包括告去去给这个队员做一些心理建设上面。
0: 嗯、哦，真的真的，觉得中心思想还是很很有道理的，就是包括接纳这个不可控的部分，然后增加自己的安全基地这种感觉。嗯，对，也让我想到，我之前有一个做戏剧的学姐，她也跟我说，她会有一个演员的，比如演员的小 A 和自己的小 A， 就是演员小 A 会失误，或者说。反正有很多很多人格上的需求，但是他自己是分开的。其实运动员也蛮不容易的，他们其实就是带着那个呃光辉，好像要承受很多东西。确实，这个分分化也蛮重要的。听一下，是是
1: 是，很重要。然后另外，确确实就是带着那个光辉，会背负太多太多的东西。嗯、特别是当有一天你被立为这个，就是甚至是这个行业的代表人物。的时候，甚至你被嗯、呃、列为比如说什么什么第一人的时候，当你处在这个位置的时候，就是可能直观的表达就是背后有太多双眼睛在盯着我，然后或者是说我背负了太多东西在前行，他就不再只是说，比如说，哎，我是我是来打游戏，我只要把游戏打好就好了。他、oh. 已经不再简单是这个，就是我已经内化了太多太多的东西，内化了比如说很多人的期待。然后甚至说内化了很多，就是别人丢在我身上的这种光环也好，啊、甚至是责任也好，嗯、那就是就慢慢的会变成一个负重前行，哎、<呀>甚至会压垮很多人
0: 。就是年少成名，其实压力很大。就是刚刚杰杰说的这个，也让我想到之前有个也是台湾的老师，他说过快的学习和变化其实也是创伤，就是当你一下子。就包括其实刚刚杰杰说的也是啊，就是我我不再失我我没有一开始打游戏的那种单纯的乐趣了，我我其实就是回不到那个时候了，我已经失丧失了很多很简单的这个东西，那个也是蛮需要时间去调试的
1: 。对，然后包括就像你刚提到的，嗯、就,到的就张毅提到的，就是那个就是过快的学习是一种创伤，甚至有的时候你过快的就是成名，嗯，就是比如说你还没有。就是你刚进入到一个行业，你还没有经历很多的挫折跟磨难的时候，然后突然间你站到了，你拿到了最高的荣誉，你站到了最最高的那个位置上，其实他面临非常多的压力。就是以前你是站在山脚下的那个人，你去冲击别人，你冲击别人的时候呢，你就是赢了血赚，输了不亏嘛。然后不够我再努力，不够我再努力。然后突然有一天，你原本站在山脚的，突然有一天可能。别人都是一点一点往上爬，你坐了一个电，你坐了一个缆车，这个缆车上只有你一个人，唰，你到了最山顶。所有的人现在都是冲击你，然后你变成了一个，就是你赢别人是理所应当的，然后你输别人，好，哦、所有人都来骂你，嗯、说你不不副实，说说你这个那个，然后就会这个
2: 这
1: 个荣誉也会慢慢的变成一个创伤，或它衍
2: 生出来很多的创伤。对。就让我想到有一句话叫做“少年得志大不幸
0: ”，太难了吧
2: ？难啊，
0: 嗯
2: 。像这些电竞选手，如果假设，所以他们可能的一个是体力嘛，就是年龄啊，它是有一个限制的嘛。就运、是、动员他也是有一个年龄上的限制，体力上的限制，就是你会去接触到一些，就是包含说，哎、欸，他可能已经是要退役的选手啊。或者不管是运动员或电竞员嘛，就是他们在思考他们自己的这些生涯转换的这个部分，就是你会去，就是会有这些讨论嘛？因为像可能我自己之前，呃、对于运动心理学比较有兴趣的的这个部分，我也是比较是 focus 在运动员他们可能在面对他们生涯的下一个阶段。当我吞下了这个光环的时候，就当我不是一个运动员的时候，我接下来要做什么？就这个东西，退休对退休啊，或者是他他的事业第二春啊，要开店啊，转为教练啊，或者是哎他他就去呃就就就是什么事都不干啦、啊，<笑><这种><笑>就就有没有人来跟你讨论这些东西，啊，蛮好奇的，嗯啊
1: ，明白，会有，但是会比较少。其实生涯讨论是非常非常重要的一个部分，然后包括就像说我原本是。一、哎、一个运动员视角的来看的话，我原本是一个，比如说超就是顶级联赛的运动员，然后万众瞩目，我打一场比赛，很多人欢呼，然后可能诶、哎，如果我退掉，我会需要像是从一个明星选手到一个普通人的转变，或者是说你要去做另外一个领域，你你要你要从一个，比如说打职业是我擅长的，我做的很好的，我又是最顶尖的，诶、哎，假如说转教练好了，其实他。虽然说都是同一个游戏，但是他其实职责跟角色很不同。他可能要从一个新手的状况，哎，再去学习，重新磨合，怎么成为一个好的教练，甚至说可能学习了很多也没有办法这个转变，甚至说会变成一个素人，变成一个就是很就是这种关注度的差，这种转换对很多人来说是一个非常大的心理的冲击。这种的话。目前做的会比较少，这个也是可能也是商业化或资本很残酷的一个部分，就是当你有了这个，其实一个人的退役，我们会看到一个退役仪式的发生，但是一个人他从顶尖到退役，他是有一个过程的，一个现实的过程跟一个心理的过程，这个现实的过程可能是他的竞技水平会慢慢的下滑，商业价值在慢慢的下降。嗯然后呢，可能被需也不再像以前那样被需要，获得的关注也在比较少。像职业选手，甚至有很多人会会会从万众捧着，所有人捧着你，到慢慢的可能，哎，大家开始骂你不行了，或者是打比赛，还有这样的一个过程。那在其实这是一个，包括到他宣布退役到后面，其实这个点是很重要的。但是目前可能。心理工作，像我的工作接触到的会少一点。比如说一个赛事的话，就是你去接触一个赛事， oh. 其实是到不了那个策略的，因为那个那个是那个层面是那个赛事结束以后，比如说赛事结束以后，发现，哎，他真的在重大的时候，他很多操作做不出来了，或者他很多，嗯，甚至说，比如说你打这种长时程的，比如说 BO 5甚至 BO 7的时候，到最后两局，他的这个体力。其实不太支持他这种高度的专注了。那这种时候其实是那个赛事以后的事情，但是基本上那个俱乐部付费是付付费到赛事结束收尾的工作是不会再额外付费的。不不不，这样子吗？所以就是就是呃，很多人在退役之前可能已经变成了一个被被资本或者是说被被被被被半被,被被忽视的一个状态，甚至有的人是，比如说我。嗯首发变替补，然后替补变退役。嗯，那其实当我们去关注一个赛事，甚至说可能你在赛事开始前一周才去进入到这个项目的时候，其实教练或者是其他队员都会告诉你要把所有的注意力尽可能的放在所有的首发上面。替补的话呢，因为赛事要开始了，替补的话呢，其实是说受,受到很少的关注的
0: 。所以,所以二位形形成一条产业链。就是从从从赛前到赛后不行了，转行
2: 。<笑>因为我感觉蛮可惜的部分是说，我觉得就是这些选手，他们其实都有蛮好的这种专注力啊、目标导向啊，然后又蛮有毅力跟耐心的嘛。我觉得就是其实他如果把他放在其他他下一份的这种发展上的时候，我觉得其实也蛮能够成功的。只是说他在他的。目标的选择啊，能力的培养上面，就有没有人跟他一起去讨论？嗯、我觉得这个东西是是蛮需要的啦。只是说，好像就在资本化主义底下，<笑>就这种售后保护好像比较。我就不管
0: 他们了，<笑>用之即弃了，感觉。是是
1: 是，是就是是,是,是在转型的时候，就是。能不能转型很好，或者是说，哎，是是有没有在这个过程可能很有没有人引导，有没有人帮忙，有没有人陪陪他去度过这一段比较艰难，可能要面临很多挫折的这种转型期是非常关键的事情。但是可能在资本化跟这种以效益、以成绩为先的这种制度里面，就这一块确实大家关注的是比较少的，所以。也。也会看到很多就是会让人难过的例子，比如说原本就是很很很有光芒的选手，然后可能在他职业转型期，我就遇到过几次，当然就是是极端的例子，因为很多队员在他退役之前，他会面临巨大的这种失控、恐惧跟跟这种对未来的这种未知的这种这种。失控也好，就就各种各样的情绪，就是其实是挺难熬的。但是这个时候有人告诉他，比如说以前我遇到一个很典型的就是是很好，就是有一个 A P P 告诉你说，嗯、哎，你你现在跟我一起投资好了，嗯、你看你现在放十万进去，一周以后变十一万，啊、然后对这个投资呢，你看还有那个比如说某某明星背书，或者是说。嗯，再告诉他一些高大上的名字，在哪哪哪里其实是上市的或什么的，嗯、其实可能很多队员他其实也不太懂，哎，他就发现，呃，而且我告诉你哦，某某某个选手也在做，大家一起做啊，那可能他就做了，他就是会说，哎，那我先放二十万进去看看，然后后后来发现，哎，两周以后真的变二十二万了，那可能就是会放很多钱进去，然后可能，呃。两个月以后，发现所有的钱都取不出来，套牢了。这种事情在我合作过的就是传统体育的运动员里有遇过，然后在电竞运动员里也遇过。其实这是一件让人很悲伤的事情，就是一个职业选手在他最顶峰的时时期，在他的最就是他整个的。是职业生涯的顶峰，他好不容易积蓄了一笔，其实是可以拿来，比如说做转型，为他后续的职业生涯包括生活去做准备的，嗯、就是一笔现金流。但是可能一下子就被套套牢了，然后被套牢以后，就就就会变成，这就变成一个比较悲惨的故事，或者是
0: 说，啊，嗯，那不是那个谁嘛，啊，没有，突然想到张继科吗？<笑>是，谁、哎？呃，一个。国家运动员就是好像他是高利贷还是什么，<是>忘记了。就是嗯，他那个好像是赌博赌博，对对对，对对对对，那个赌博，他那个好像呃
1: 是赌博，好像是有意识的吗，还是怎么样？就是反正就是很多，就是一，但是有的就是纯属是可能是无意识的就上当了，甚至可能是你身边亲近的人给你推荐的，比如说你跟你之前一起打打职业的队友，或者是你在这个圈子里的朋友什么的。然后就会出现这样的情况，或者是说，嗯，我们一起创业吧。就说你看，我们一起投个。之前有队员说我们在上海，对吧？有有段时间大家玩密密室啊，或什么剧、哦嗯、本杀、嗯，密室也好，或者是咖啡厅也好，或者是花店呐、啊，嗯、反正就是这种，就是宠物店啦、啊，反正就是说，哎来。嗯，说说钱放着肯定是不行的，啊，要贬值啊啊啊！一顿说，说完以后我们一起投个什么吧？你只要比如说你只要投一百万就好，我来帮你管理，我来帮你运营，然后我预计每年给你多少返利这样子，然后哎，钱投进去，然后可能比如说哎开了以后一个月发现没有客人，然后就关掉了，然后就很多这样的故事超多，所以就是在。他从一个熟悉领域到一个未知领域的这个中间，就是挺无助的时候，很多时候是没有没有人在真的帮助跟关心的。
0: 嗯，感觉运动员本身也是比较有冒险精神的人嘛，是,是是是
2: ，追求刺激感
0: 嘛，对，很容易很容易做出这样子的尝试，好像。嗯，所以杰杰，你
2: 之后会觉得说，如果假设。就是我不知道说像你这样子的一个，呃，工作的形态，就是应该也会蛮需要体力的嘛，或者是说，就是也因为也会需要跑来跑去啊，干嘛的？就你觉得，如果假设以以现阶段你自己对于你的呃生涯的发展来讲的话，你觉得说，哎，可能在五年、十年之后，就是你还是会想要继续待在这个运动心理咨询师的这个工作吗？还是说对你来讲，你可能会想要转型到，比方像你刚刚讲那个企业啊，还是什么之类的，嗯，产业嘛，嗯、啊，理想的状态就是说，可能呃
1: 还在这个领域，但是可以也可以兼做一些其他的事情，因为嗯，作为一个女性的话，会要考虑到一些，假如假如比如说有一天有宝宝了。你就很难说我去再去出差，甚至有的时候国际赛事的话，一出差保底可能都要一个月，或者是说要很久才能回来，因为有的时候，嗯，比如说赛事可能只有两周结束，但是会提前很久过去，包括传统项目也是提提前过去集训，甚至比如说，嗯，在比如说都在欧洲的话，假如比赛在欧洲，你现在,在欧洲这个国家集训。三周，然后再去那个国家比赛，这样也是有的。那这种情况，如果说，嗯、呃，后期要有宝宝什么的话，可能就会很难啊。这个是女性做竞技的一个很很很,很悲伤的事情。那这样的话，可能要做全，就是都做，然后包括有一些稳定的个案，嗯、不管是这个个案来自运动员、电竞电竞选手，还是说，比如说一些职业的，嗯、这样的话可能会。就是选择性会更更多一点，但是竞技这一块倒是会想要一直做，因为觉得始终觉得是件很好玩的
0: 事情。确实，我觉得很酷。就是我刚刚做了一下功课，发现哎，杰杰那个战队真的是19年拿了世界冠军。嗯、那我应该也看了一下那场比赛，对我觉得那还是挺酷的
2: 。你说你那时候有看吗？呃
0: 因，因为因为刷屏啊，就是朋友圈大家全都在转发吧，应该是。哇、wow
1: 。会是挺好玩的事情，就是因为会去很多不同，嗯、就是会有机会。当然，前面疫情会影响了很多出国这些，就是会很会有很多机会去出国去感受不同的文化，然后不同的观众、不同的选手，就是会会是蛮有意思的一件事情。嗯。
0: 很棒，很棒，很不错。因<笑>为我觉得那个就是不单是跟这个人聊，而且是要去兼顾这个团队里的很多动力。其实，是是嗯，对,对我我听到也会觉得，哎，这个工作还挺有趣的，就是很多变化性。那<是>、啊、因为瑞谦也是做生涯的，就是啊
2: ，<笑>应该说就是，我觉得今天这样谈下来，感觉那个看到的。的、呃、面向又更广，或应该说更更具体一些啊，更生活化一些，就大概可以知道说，哇，一个运动心理咨询师的日常长什么样子，跟这些电竞选手们他们需要去考量的面对到的面向有哪些嘛？嗯嗯，然后我觉得也是让我对于这个产业可以我自己就是满足我自己的好奇心的部分。<笑>就更加理解这一群人他们在在做些什么的这种感
0: 觉。嗯嗯，哎、嗯，那所以如果说我，比如说我们的听众如果有一些新手咨询师，他们对这个行业感兴趣的话，现在这个是不是没有办法从社会招聘的这种路径去、嗯、去职业呢？就是只能是那种我也不知道缘分、啊、
2: 人脉推广。啊，嗯， uh, oh,
1: 现在就是有点，因为行业体系没有很成熟，它不像是有说有这种，所以很多时候取决于，比如说推荐，大家就熟人推荐制。比如说，因为因为因为自己也会遇到，比如说我在 A 俱乐部、B 俱乐部也想想要合作，但是因为一个人比较难带两。个。就是你没有办法带两个完全一一个项目的队伍，因为这两个之间是对手。嗯、那这种时候，他们就会问：哎，那你能不能推一个人过
0: ？就变成非对哦。然后所以他们都不会选择对外去招募。嗯、也也
1: 会也会也会有，嗯、但是对外招募的话，可能也会相对来说就是是也有，但是可能成功率比较不太高还是怎样？因为运动心理他。它它是一个相当于是一个比较新的领域，也不是比较新，就是一个小众化的领域。它涉及到的很多跟那个咨就是心理咨询还是有，就是传统的心理咨询还是有很多不一样的地方。所以就是也会可能就一个很简单的例子，就是说这个队员他状态很差，他跟队友不交流，他会想要一个比如说很很及时的效果，就是说、嗯。因为可能后天就要比赛了，这个时候，比如心理老师去跟他谈，怎么让他能够在明天去更好的去去去沟通跟交流，然后让后天他能够好好比赛，所以他他涉及到很多，比如说就比较难说，哎，我们可能第一次就是像比如说，哎，我们建立关系，然后我们去了解状况，可能有的时候他是需要一些及时的，就是给到他一些。方向，或者是说给他他一些非常明确的建议，就是你要怎么做，类似
0: 这样。其实、嗯就是、我感觉这个是一个很有活力的领域。然后，因为我们我们其实你看，我们已经录了一个多小一个半小时以上了，我能感觉到杰杰的思维依然很活跃，所以那个体力真的是一个一个一个指标来的。其实，如果我听到杰杰说，感觉如果是在年轻一点的时候。也会对这个领域感兴趣，但是确实女性到了一个年纪，好像要考虑的东西会复杂一些。然后，但也觉得，嗯、啊，这真是个很很不错的一个，呃，咨询师成成长的一个领域呢。而且可以看到很多比较有脉络的一些变化
1: 。谢谢张姨的邀请，嗯
2: ，谢谢杰姐,姐的分享，就是也让更多人可以去知道说，哎，其实心理咨询师还是一个很有朝阳的。机会的这个，<笑><笑>可以往这个方向去尝试尝试这
0: 样嗯，那这个真的是还蛮酷的一个领域啦那你安老今天就谢谢姐姐跟我们分享，我们就先录到这里
2: 。好哦，好
0: ，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜。